0: 欢迎收听这期《特北乱讲》，散步五十小时遇见历史的电台。现在时间是二零二三年九月九号礼拜六的晚上九点五十七哈，又是一个礼拜六录制的 Podcast， 因为呢，就没什么理由啦，好不好？不是，呵呵不是所有的事情都有前因后果 ，OK。好其实是应该是有理由，但是我好像之前讲过，我就懒得再讲，反正就一样。我喜欢礼拜六录音，因给我一种比较礼拜六，你知道吗？六六六的感觉，非常的六。OK， 那你知道吗？这一半我就跟大家废话少说了，我发现从我小到现在，棒球几乎都长得一样无聊。然后他虽然这么无聊，但是他有时候。还是会有一些意外发生，然后那个意外发生的时候你覺得，你就 OK 好，真好看。你知道，我也不知道我在看什么，但是你就觉得真好看。但是呢，我其实要讲的东西不是棒球，我要讲的东西是收音机。<笑>那为什么会讲到棒球呢？呃，讲起来是这样子啦。我其实，你知道，国外的棒球比赛虽然有那个像什么大鼓祥品啊，然后。还有那个一些什么知名的人物啊，其他的那种我讲其他可能你们也不知道是谁的那种知名的美国打棒球人物，那最有名的是大谷翔平了，大家应该都知道嘛，超级有名。那也是因为大谷翔平的关系吧，我们我近年也开始无聊，开始看了一些这个美国的职棒。那其实讲实在话，美国的职棒要不是那个球场上有一些亚洲人，偶尔几队里面会有一两个，通常不会超过两个的亚洲人在那边看。通常也是日本人啦、啊，有一些少数是韩国人。然后你看他们比赛，你会觉得哦比较有趣。但其他人老实讲，都长得他妈的一样，都是不知道哪一个拉丁美洲的国家，一个中南美洲一个讲西班牙文的国家一个地方的人，然后运动能力屌到你在台湾可能看不出有这种类似这种能力的人，就是反正就是很强、啊，而是你看的其实不会什么感觉，你知道你看了觉得 OK 很强，然后呢怎样？就很屌啊，然后呢，啊，怎么样啊？就吃一些 burrito、taco， 跟讲一些 spaniel 的人的球赛嘛，<笑>有什么好看的？所以我后来发现一个折中的方式，忘记是从什么时候开始，我发现国外的广播球赛广播非常的成熟。就是国外的那种 N MLB， 甚至比较 MLB， 他们连那种3 A， 就是那种小联盟赛事都有主播。台湾是近几年才开始注重这种，你知道二军啊，或者是一些培育的那种一些球场的那种主播配置。以前更是连主播都没有。那现在可能因为这个运动，呃，特别的旺盛嘛，对不对？虽然说我不确定是因为棒球本身的那个带来的加成，还是因为是拉拉队的那个。奶球带来的加成<笑>，我觉得应该是拉拉队。但是呢，至少有人在看这个运动嘛，其实也是一个加分啊，对啊，就是拉拉队可以跳拉拉队伍，然后很多人来拍，给球团带来效益，然后进军演艺圈接代言赚很多钱，然后球员可以继续打他们的球，所以我觉得是加分的。对，我觉得是加分的、啊啊啊，但是。有时候你还是想要听一些国外的那种专业的播报嘛，就是有我还是会喜欢听那种东西。那我发现国外的，尤其是 MLB 的那个广播播报，有一些真的是我这样讲可能有点夸张，但我觉得他们已经把这个呈现的有点像是一种艺术的状态。就是他们那种讲话的方式，你不觉得你在听一场球赛？然后他跟台湾的广播那种流畅度，甚至他们的人员配置，一场比赛甚至是好几组有主场的。主播也有客场的主播，然后有电视的主播，又有收音机的主播，而且他们收音机是很多人在听的。甚至你打开电视还可以选，你要听收音机的主播，还是你要听电视的主播。然后收音机的主播，哇！我以前觉得感觉收音机就是了不起，我听的时候觉得干真的是很强哎、欸。有一些甚至已经八九十，我记得有一个好像是酿酒人队的主播吧，这、那个老头子已经八十几岁还在播报棒球。然后想说，看这个都已行将，就是已经快要不行的老头子播了球赛有什么好听的？结果你听就觉得，干，真的蛮好听的。就他的讲话方式不像是一般的美国人，他讲话的那种声音听起来像是经历过美国那个大萧条时代呵呵那个时代下来的人，感觉就是。那个什么最伟大的一代是不是？我不知道怎么那么老了。那个老头子七已经八十几岁，快九十。他前阵子不在，然后还去动心脏手术，然后心脏手术，想想跟老头子应该不行了，因为他已经八十几岁了，好像快八九十， 90, 快快接近九十岁，然后他还去动心脏手术。我说 OK， 那我可能以后听不到他的广播了。结果过没几天，他又回来，他说、啊、：“I'm bug you dagger, <笑> I've been doing surgery.” 啊、uh, ！But everything's、okay, i okay. I'm still coming strongly. Not late. I j okay. This is ball game started. <笑>然后就开始讲啊、oh, ，the pitch is the beauty <笑>。他们那个声音我真是学不来，我就觉得我靠、哦，好有趣啊！现在每个主播，甚至每一个地区，因为美国很大嘛，就是你听他讲话方式，甚至你可以感觉 ，OK， 这个人一定有种族歧视，就是他可能来自南方，或是。很那种比较小镇的地方，他讲话那种声音就是，就是有一种那种老美的那种超级美国人的讲话，但是也有那种很文雅来自纽约的讲话就很文雅。嗯 ，OK， this is a ball game， 就是他讲话就是很平稳。反正我就很喜欢听那些人讲一堆无聊的东西了。对，那为什么我要讲这个嘞？看我真的是浪费时间讲这个了没？重点就是这个这个广播在你如果不是在美国本土听的话是要花钱的了。好像他们会锁 IP 吧，来着，我也不知道为什么要锁 IP。所以我之前都有花钱订他们那个美国那种 MLB 的那个，你知道吗？广播哦，一个月，可是一个月不不贵啦， 1 2 0 120 1 3三吧，我记得。虽然订了几个月，但是有个问题就是，你知道你订了这个东西，你就想说，干我都订了，对不对？然后你就想说，好吧，我都订了，那我就我就我就,我就听嘛。但是一场比赛又很长，时间又很长。两三个小时，就算你快转跳过广告好了，你至少要花掉一两个小时在听这东西。虽然它只是声音而已，但是我觉得哦算了，不想花这个钱，也不想浪费这个时间。然后后来我就没定，就没定之后，我就觉得干啊，没有听到这些死老头子美国人讲一些无聊的棒球比赛，我有点受不了啦、啊，有点戒断的那种症状。所以我开始想说有没有什么可以不用花钱的方法来听这些国外的广播？结果呢？我找了半天，全部都把我的 IP 锁起来。你去,去他们的官网啊，全部把你 IP 锁起来。你用 VPN 好了，又太慢，或者是 VPN 它不知道会跳转到哪里。我不想花钱买 VPN， 我就是一个很想看又不想花钱的人。我只能这样讲，可能是因为我活在 f o x y 的时代吧，<笑>可能是因为我就是一个活在那个流金岁月吧。我只能这样讲。虽然说你有时候下载东西跟你的那个党名是不一样，但是谁在乎呢？是不是？所以呢，我后来就找了很久，就后来找到一个网站吧，他手机有 App， 叫做 Radio Garden 啊，收音机小花园。OK， 你如果是喜欢听收音机的人、啊，可是你可能没有像我一样一直要听国外收音机的需求啦，但是如果你跟我一样是喜欢听收音机的人，你一定要试试看这个 Radio Garden， 因为它可以听。美国的收音机，台湾的收音机，那就算了。他可以听全国的，不是全国，全世界的收音机。甚至我前几天还听到，格陵兰也有收音机，你知道吗？他可以听全球各地的各个地方。甚至我现在,在看，连那种格陵兰旁边那个岛，冰岛、啊，冰岛一定有嘛。然后整个欧洲都是收音机，甚至连在那种什么阿拉斯加也有收音机。你可以去域通区听域通区的收音机。你可以在那种，你知道吗？俄罗斯的这个海参威听海参威的收音机，看海参威真的有电台，我的天啊，好屌啊！他播什么苏联的国歌吗？还是什么？反正，甚至连那种加勒比海上面的那种小岛啊，夏威夷有收音机。这个这个网站超级屌。不过讲那么多啦，我最常听的还是美国的那个比赛，然后再来就是日本的。日本的电台，不然就是台湾的。台湾的电台反而不多，然后只有飞碟跟什么中广流行啊，然后还有 IC 之音吧。IC 之音我以前真的不知道 IC 之音，那是新竹的。我我记得新竹有一个，我之前去新竹听的，我记得也不错。那我记得叫什么？竹科之音吗？还是什么之音的？啊 ，IC 之音好像是，就是你知道新竹很多那种。高科技新贵有钱没地方花嘛，然后他们后来，嗯、我看他们理念是写说什么哦，因为台湾太多那种腐烂的、没什么意义的那种新闻媒体，所以他们决定一群科技新贵，或是或是这些高阶经理人啊，然后大家凑钱凑一凑，然后一起成立一个，你知道，专门放优质节目的电台，叫做 IC Z 音、嗯。那我一开始前几天听一下子，我觉得其实他那个有些。音乐的东西是还蛮不错的，但是我忽然想奇怪，这个电台真的没有广告但是不知道为什么，突然它出现了一个广告。那广告也没什么嘛，因为你知道电台也是需要广告的。结果后来我想说，哎呦，不知道新竹竹科他们这种理念是这么好的，就是科学园区的这种这种。呵呵我现在,在看他们的维基百科 ，iC 知音致力于财经科技与人文艺术的内容制作，荣获二十六座，我操！哇，超是我自己加的，维基百科里面我没有哇，超，你们可以帮我加上去了。就是你们如果可以去修改那个编辑的话，因为我刚刚看到他有二十六座的金钟奖，我真的觉得蛮哇。超的。荣获二十六座的金钟奖肯定节目制播方针为资讯资，我咬字不清，资讯国际化、内容社群化、音乐心灵化，并于二零一八年四月二十三号启动台湾第一个。行动音频这什么意思啊？行动音频是 A P P 吗？ 2018年才启用的，蛮久，蛮蛮晚的、欸。妈，广播数位化速度这么慢、啊、反正它就是很优质的感觉啦。电台口号：全球华人心灵故乡。I care, I can, I change。括号：我在乎，我能够，我改变。I care 这句话应该放到最后面才对。应该是 I can, I change, I care 会比较会比较顺吧。I I I care, I can, I change。这个你这个口号就那个音律就不对啦。怎么会把两个 can 跟 care 这么近的声声音的音调你放在头两个，然后最后是 I change 或者是 I。对、啊、i care 应该放在最后，因为你知道吗？那种情绪化的东西应该放在最后。反正啊，他的口号他爱怎么取就怎么取，关、啊、我屁事啊 ！I care 还是我的发音不对，我应该要更标准的发音。I care, I change, I care, I can, I change。看怎么念都不对啊，妈的！反正就是他们就是很，你知道吗？以好像自以为是那个。广播界的公司之类的，或者很优质的这种感觉。那我这样看，的确，如果他可以拿那么多做金钟奖，应该是蛮优质的啦。所以呢，我是对这个 IC 基金抱着蛮高的期待。结果呢，后来我就听到一个广告，想说，好了，有广告也是很正常，因为哪一个媒体不用赚钱嘛，对不对？公司也有广告啊，什么东西不需要钱，对不对？我可以理解。然后想说，好吧，那 I C 之金有什么广告来播送给我们这种优质的这种足科工程师啊，或者是这种足科的这种贵妇厅的呢？就他那个广告是在讲什么美容整形诊所，还是隆乳的诊所？忘记了那个广告大概快一分钟吧。然后听那个广告，想说 O、OK, K， 这就是你所谓的 I care, I can, I change， 是不是？妈的，这干是要叫啊！仔细想想也是蛮有需求的、啊，毕竟，足科的贵妇应该蛮有钱，可以一直去做整形的吗？还是怎样？我也不知道哎、欸。我真的是很少在广播电台听到整形的广告，干真的是。哦，他这样就有在贯彻他电台的口号嘞。i care, I can, I change。哇，真的 change 快点去整形吧。嗯、所以呢，我后来听到那个广告之后，我好像也没有那么常听。I C 之音，因为它有广告，我就觉得好像其他有些电台没有广告。好、哦、像一个 i Radio， 好像有一个网络电台，好像是没什么广告的吧？啊，反正我也没什么来听，因为我后来都在听日本的一个电台，但日本有一个电台超屌的，应该说也不能说日本有个电台超屌的，他说我不知道日本有什么电台了，因为我也不懂日文。但是我会无聊的时候会想要听一些，我那时候就无聊乱点吧，然后就点到一个叫什么 J One Radio。然后它是日本的电台，结果它里面的歌我都没听过。我想说 ，OK， fine， 随便。然后找到点别的，结果我发现 J One Radio 还有其他的，是什么 J One Radio Extra 跟 J One Radio Gold， 你知道吗 ？Gold。然后我看到 Gold， 我想说 ，OK， 这个一定在放老歌，因为所有的老歌电台，不管全球各地，都喜欢在它的名字前面加一个 Gold 黄金。好像老歌才是黄金时代，我们这种现代的。都是白铁，你知道吗？铅块一样那种不,不值钱的那种狗屁拉渣的材质。或许再过十年之后，会有一个台湾 radio， 然后什么 iron， 那可能就是可能是在放重金属，好像也不能用 iron。plastic 好了，塑胶好吧。我们这个时代是吃塑化剂长大，应该叫做塑化时代吧。反正我我就看那个 J1 radio， 它里面有一个 g o 我就点进去听那个 g o 结果我发现他妈里面的歌。放三首，有一首我听过，你知道吗？我想说，哇操，我果然是应该回到昭和时代的人。妈的，那个里面的歌曲太多有胃口了。所以你无聊的话，如果你喜欢听老歌、日本老歌的话，你可以去听这个 Z One Radio Gold 黄金还是什么啦。前几天放一首歌，我觉得很惊艳，叫做什么小林明子的什么 Fall in Love。他前面有一段日文，我我不知道那什么意思，叫做 Fall in Love。哇，这首歌我有听过，而且好像这首歌是很有名的翻唱歌啊。反正你无聊的话可以去听啊。这首歌是1985年8月31号 release 的。哇操，这好久以前的歌，但是不知道为什么这首歌我居然听过，是我近期听过，我觉得算是放啊。我知道为什么了，但我怎么会这么常听日本的老歌啊？你知道那个电台就有一种，就有一种那种你没有吃过那种台式的、啊、那种。老夫妇开的那种日本料理店嘛，就是他那种生鱼片，可能生鱼片冻饭可能差不多快200块那种，然后里面就是弄得有点木头材质，但是这不是深色木头啊，或、呃、者那种很大那种玻璃，放很多生鱼片在里面、呃、阿北都很老，戴个眼镜，然后里面有个阿伯，可能在收钱啊、呃。阿伯是师傅，呃，阿北是师傅，然头上会戴那种圆圆白色，有点像。以前那种铁板烧师傅穿的那种，穿那种厨师袍之类，但是你看就知道他是台湾人，因为他可能那个厨师袍前面那个口袋里面放长寿烟哦，呃，那种日本料理店，然后灯光可能有点黄黄的，那种日本料理店，它里面都会放音乐哦，然后那个 J1 Radio Gold 的音乐就很适合在那个店里面出现，甚至可能如果你去一些日本的那种。大众食堂或者是一些那种，其实日本大众食堂很多也是那种老夫妇开。我印象中，我很久以前去，还有当我还有钱的时候呵呵，还有钱去日本的时候，好像有去吃那个大众食堂，那里面放的歌可能就是类似这种，这是这个 j 1 Radio Go 的那种有点、欸、昭和感的那种歌曲，很不错啦。对啊，所以呢，我反而比较常听这个电台，不然就是听那个美国那个棒球的转播。如果白天。像我今天早上才在听，哦，有一些电台真的蛮不错的，所以呢，在这边推荐各位啦，好不好？如果你喜欢听收音机的话，我觉得可以试试看。我小时候的确也有用电脑特别去下载那种收音机软体啊，啊，他就乱点，你就乱点，就可以听到很多国外的音乐。我记得是那个时候我第一次听到那个谁啊 e r o Smith 吧，反 a e r o Smith 的 Angel 吧，还是什么歌的，我就忘记了。然后那时候小时候第一次听到那个歌我，我我我我应该是国中的时候听到还是高中，反正我那时候听到我觉得非常震撼，因为我这辈子从来没有听过这种歌，就是这种风格的歌，就是 Aerosmith 那种 Dream On 啊，或者是史密斯飞船，哇，那时候听的真的很震撼哎，真的是不得了。因为你知道台湾的歌真的太多，就是小时候都听台湾的收音机，然后台湾收音机同质性其实蛮强，然后那时候第一次听到国外的歌曲，还有像那种什么叫什么《克什米尔》，那谁唱的？齐博啊，齐柏林飞船是不是？好像也是另外一个飞船的。妈，以前反正以前的摇滚、金属团体都要叫什么？不然就听到那什么 TNT 的时候，你就哇干，好屌，居然有这种音乐。啊、那时候听收音机，听国外的收音机才听得到那种音乐。台湾收音机不会有整个电台全部都在放那种国外的摇滚乐什么的。所以其实我小时候其实就蛮喜欢听收音机的啦。可能之前我常常在打电动嘛，然后有时候打电动，那种电动里面的音乐都呃，干那种奇幻奇幻音乐，但是它就一直重复那几首，一直 loop， 听得觉得好干，哦、根本不想再听，老烦了。OK， 反正就推荐给各位啦。如果你喜欢听收音机，我可以听。我最近真的比较少看 YouTube， 不知道啊、欸，觉、就、得、是、YouTube 真的最近想要多多元寻找一些可以接收一些资讯的来源，除了 YouTube 之外，当然 YouTube 还是蛮好的。其实就是水能载舟，亦能覆舟了，好不好？我就不要再多说，就讲一句成语，然后就放过这个话题，不然我大概可以再讲一个小时吧。你知道我最近真的不知道跟大家讲什么东西。虽然我这样讲没什么说服力，因为我刚刚才讲了一个无聊的电台，原本只要花五分钟介绍，结果我讲了，所以呢，我可能就是有时候不知道我在讲什么东西，就会一直噼里啪啦的讲下去。啊，我的思绪就像火车一样，你火车在动的时候，你能阻止它吗？嗯，你有办法让火车停下来吗？嗯，除非你是日本人了，好不好？你可以<笑>就跳到铁轨上面。不然的话，火车是不会停下来，或者是你是那种闯平交道的那种、那种骑脚踏车的乡下阿伯，或是怎么或者也不一定乡下阿伯了，因为台北市可能铁路都地下化，所以比较少看到。但是我相信以前台北市铁路还没地下化，在南港或是松山一带一定很多阿伯，你知道，穿越平交道然后被火车撞死之类，那时候火车就会停下来，那那个时候我的思绪就会停下来。OK。所以，除非我现在有一个阿伯突然冲到我的这个地下室的房间里面跟我说：“妈的，干，快点再往下讲啊！不然的话，我就是,<笑>是我会继续一直讲一样的话，你看我不要绕来绕去，我在开玩笑。” OK， 我跟你讲我要讲什么？你知道我好像前阵子在讲一些神话故事嘛，然后似乎不知道为什么，我以为没有人喜欢听这些东西，结果前前几天还是前几个礼拜，我去那个 podcast 上看有人评语说：“哎，喜欢听。”我讲一些无聊的神话故事，然后我想说，哎，我怎么没有看到这个评语出来呢？不然的话，我前几个礼拜我一堆无聊的神话故事可以讲，我就不用讲我上礼拜去图书馆的更无聊的故事，你知道？我可以用一个没有那么无聊的故事去替换那个相对无聊的故事，你知道吗？但是啊，反正我也不常看评论了，然后我就看到哦，所以我就想说，那我可以跟大家讲一个有趣的神话故事。你知道我前阵子有去看奥本海默。然后我在看奥本海默的同时，那段时间呢，我刚好非常的醉心于希腊罗马神话的那种。虽然说它有点有一些故事有点老套，但是我总觉得希腊罗马神话里面的人物的刻画，他们的人物设定都设定也非常好，你知道？但你说北欧神话，当然他们也有他的有趣地方，但是我总觉得北欧神话的人物好像有一点，有一点比较。嗯、反复一点吧，还是怎么样的，或者是有点不知道他到底是创阿西，就是他每个人可以身兼太多职位了，有点让我觉得很奇怪。那希腊神话的人，可能他那个每个人的职位分配就比较清楚一点。我猜测啦，我也不确定，或者是有可能是因为希腊神话就比较有名，所以我就是知道我已经被他们啊被这个东西给征服了。在我小时候的时候，你知道吗？毕竟雅典娜嘛，对不对？都有一个城市。以他的名字，做你知道吗？名称，而且还是首都。所以呢，希腊神话为什么屌呢？因为我那时候在看希腊神话，所以我那时候去看奥本海默的时候，他开头第一句话，电影破口第一个画面，我印象很深。他就是跳出一段黑底白色的字，他写说、呃他写说什么？刚好你忘记看，我刚刚讲印象。他写说，普罗米修斯为人类盗窃了火，啊，从那个奥林帕斯山顶上盗了火，火苗下来。从此之后，人类就有了文明，可以享受温暖，可以享受，你知道，煮熟食物。但是也因此产生了战争，然后与痛苦。之类的，我忘记他那个开头是,是这样写。反正他的意思就是讲奥本海默这个原子弹之父，同样、呃、把自己自比为普罗米修斯。我在猜测那个电影导演可能是想要做到这个这个程度的解释啦，然后我跟你讲，在我看的希腊神话以前，我绝对完全不知道普罗米修斯，我可能知道有那个偷火是圣火之类的那种故事，但我不知道这个故事的前因后果是什么。但是我因为我看了希腊神话啊、哦，第一本希腊神话就上手，因为我看了这本书，所以我看《奥本海默》的时候，他开头第一个破口那句话，我就哦，我知道在讲什么哎、欸，<笑>我跟诺兰是在同一个配角上面的，我完全知道诺兰想要暗指的东西是什么，我真的太聪明了，你知道，我就有种优越感起来。但其实那个是超级有名的神话，说不定你们有人听，就是。但是呢，如假设你跟我一样愚昧无知的话，我跟你讲，普罗米修斯的神话，我觉得是非常有趣的，而且是蛮有启发性的，甚至还还甚至还启发很多那种艺术创作吧。一堆画都是画普罗米修斯，呃，有一些是画他偷火的那个样子，但是有一些画是画他你知道很凄惨的时候的样子。反正一言以蔽之啊，普罗米修斯。他是原本是宙斯的玛吉玛，啊、嗯，原本也是宙斯的玛吉之类的，或者是他帮助过宙斯，就是反正、啊、他们以前都那种泰坦拿、啊、神啊打来打去的故事，那个就懒得讲了。然后结果普罗米修斯呢，他用泥土创造了人类出来 ，OK， 所以我们人类不是上帝做出来的，是普罗米修斯做出来。我不知道到底是谁抄谁，你知道吗？圣经也说，人类是上帝用泥土捏出来，然后你知道吗？甚至后面还有一个，你知道普罗米修斯把人类用泥土捏出来之后呢，我觉得哦，人类好可爱，但是人类没有没有没有技能，没有一个保护自己的能力，不像那些动物啊、野兽，他们有些爪子啊，有羽毛啊，有那个狩猎能力啊，有那种不会累可以一直奔跑的能力，或者是爬墙爬树的能力，可以在。野外丛林、非洲大草原里面生存，但人类什么都没有，我们就光秃光秃秃的，然后什么都没有，然后在老二那边放一个叶子，在路上走来走去，然后突然就被大象踩死了之类的。这是以前人类的,的命运。然后普罗米修斯用泥土把我们造出来之后，哦，干，我造这个人类这么可爱，怎么可以让他这样容易死掉呢？结果呢，他好像不知道为什么去找了雅典娜，然后雅典娜看到这个人就，就哦，你做的这个东西很可爱，不错然后结果他在看那个我们的这个人类的时候，我不知道是故意的还是。不小心的，不小心吐了一口气在我们这些小泥人身上，结果我们这些小泥人，因为雅典娜她是一个智慧女神嘛，因为她吐了一口气在我们身上，从此之后我们就有生命，我们有了智慧，我们可以凌驾所有动物，因为我们他妈的身上可是带着雅典娜的气息的，这些动物的小混蛋，你懂吗？所以呢，人类就活了起来，梆梆梆开始在路上跑来跑去，结果呢，一开始也没什么事情。大家过自己过自己，然后普罗米修斯就也过他自己，整天在天上面看我们这些小泥人，在那边走来走去，啊，那边看就哇，这些小泥人真可爱，我做这些小泥人真可愛，我可以看这些小泥人在路上走来走去一整天 ，I'm loving it， 你知道吗？普罗米修斯就是这么这么浪漫的人 ，I'm loving it， 这些小泥人，巴拉巴吧。然哪那边唱歌，结果不知道为什么，宙斯就听到普罗米修斯在唱歌。他<笑>听普罗米修斯那边唱 ，I'm loving it， 巴拉巴拉巴。结果呢，宙斯想说 ，OK，、哦、搞屁啊！谁在那边唱歌，就要快来看。哎，普罗米修斯你在看三星了，看到地上一些人那边走来走去，然后过着很开心的生活。结果呢，宙斯想说，哎呦，这些小泥人不错嘛，过得很开心哦。啊，啊他们知不知道我的存在啊？啊！知不知道我这个众神之神宙斯的存在啊？知道吗？不知道，妈普罗米修斯，你给我去弄一个仪式哈，让这些人类知道他们自己在这个世界上的定位好不好？让他们知道上面有一个众神要敬仰、要要膜拜的，就是我宙斯。你知道吗？很典型的宙斯，就是一个很自我为中心，然后老人很大，自以为屌，然后手上拿着雷电到处劈人的一个超级父权的代表。OK， 那父权就这样子嘛，我也不能讲什么，毕竟我也是男的。但是呢，普罗米修斯听到之后说：“啊，看怎么办？怎么办？”我这边都有点渲染了、啊，我不知道你要去哪里听真正的那个故事，反正神话故事也是渲染的。我是从我的资料来源是来自于维基百科跟 YouTube。上面的一些 TED 的影片，如果你有兴趣的话，你可以自己去看。但是我想应该相差八九不离十，应该就是这个故事线。结果呢，好像不知道为什么，普罗米修斯决定要做一个祭祀的方法，是要杀一头牛，然后把那头牛一分为二，啊，比较好的那一部分他献给众神，然后比较烂的那一部分他就给人类吃去。好像那个是宙斯来电，然后普罗米修斯只是去执行这个动作，然后顺便同时借由这个仪式让人类知道说 ，OK， 神是值得最好的，我们人类只能吃神吃剩下来的那种渣仔，就是他妈的神仙在吃肉的同时，人类只能喝汤啦。好不好？结果呢，普罗米修斯这个漂亮的小王八蛋，他怎么做呢？他想说啊，天呐，要做这种奉献给神。那我不是要把最烂的东西留给我可爱的小宝贝小泥人们吗？不行，他不能接受这种状态啊！所以他就把那个牛一分为二，啊、分为两部分，然后比较好的部分是肉的部分，他觉得这个是对人类比较帮助。他比较烂的部分是骨头，那想说干直接骨头给宙斯看，宙斯会觉得干妈我骨头的不要吃诶、欸，谁要吃骨头啊？是不是？他妈的我不是膝盖不好要吃骨头吗？他一定选肉嘛。那他想说那怎么办？所以他就决定用牛的皮把肉给包起来，哦，然后看起来就是就是皮吧，然后看起来就是不怎么样的一个一盘菜在那边，啊、哦，就是用牛皮吧把肉包起来，那这也是后来大肠包小肠的由来，啊、哦，然后另外一边呢是牛的骨头，上面铺满了漂亮的牛脂。你知道吗？牛的那个肥油，白白的那种油哦。你如果去吃过剑红牛肉面的话，你就知道他们一碗牛油在那边哦，看起来就是很很吸引人的那种东西。反正他就把骨头上面铺满了油，所以他在骨头上面盖了一层满满的油。然后宙斯看到那个油他觉得哦，干这个油一定超好吃的，因为、嗯、你知道吗？老人家都喜欢吃肥肉啊，呃，所以他就选了那个油。结果他油打开，发现，盖里面的骨头，操你妈的，普罗米修斯，你骗我！然后，但是他都选了，他也不能怎么样，所以人类就有肉吃了。<笑>我我是觉得这个故事有点荒谬了，但是反正那时候故事是这样写，他是这样写的。反正因为普罗米修斯，我们都有肉吃啊，还有牛皮，然后神就只能吃骨头。啊、嗯哦，宙斯就那边啃骨头，然后边啃骨头还边想、嗯、干练老师、欸，哎妈耍我是不是？你以为普罗米修斯，你可以耍我吗？嗯，所以呢，作为惩罚，宙斯为了惩罚人类，那、嗯、所以他决定把我们人类的火给夺走，他不让我们用有火吃。所以说，哈，你们爱吃肉，我们就吃生肉吧，你们这群混蛋，你们这群尼安德塔人，去吃生肉吧，妈的，把你们的下颚长得像一只河马一样又宽又粗的去啃你他妈的生肉吧。哈，然后人类就开始吃生肉<笑>，然后就这样吃了好几天。我们又没有火，然后又吃生肉，然后我们在那边哭干、啊，我们什么都没做，我们为什么要吃生肉干，然后普罗米修斯看到我们说哦，干、喔，怎么会这样子？人类被我搞死了啊！”为了解决这件事情，普罗米修斯这个名字在希腊文为“先知者”，你知道吗？先知先觉，因为他可以预见很多未来，他只是很聪明，先知者智慧的象征的一个神族，一个泰坦神，他要怎么处理这个事情呢？啊，你觉得他会做下去，跟宙斯好好谈判说不好意思，宙斯我错了，我不应该欺骗你，你觉得他会这样做吗？没有，你觉得他会去跟其他神说啊、哦，不好意思，这个你知道吗？人类的火没有，不知道你有没有办法折中，想其他方法吗？没有。他也不这样做，你知道他怎么做吗？他直接用偷的，他直接想说：“干妈的，你把火拿走，我就去偷火就好了。”去你妈的走死！反正你不会知道火吗呵呵？火有什么了不起的、啊？就烧而已。大家都在家里厨房，大家都有厨房啊。你用火不会被人家看到，是不是？<笑>就就烧嘛，干谁屌你？反正就是他去奥林帕斯山上偷火，好像去那个火神的那个灶子里面偷火吧。他把火偷下来之后。把那个火苗藏在一个叫做回香感的一个，我不知道回香感是啥，反正就是类似一个树一个稻草杆吧，然后里面可能有那种火苗里面的东西，然后藏在里面，然后偷偷摸摸的把火从奥林匹斯山顶上带下来，交给人类，然后从此之后人类就有火了，然后。普罗米修斯把火从奥林匹斯倒下来的那个过程，也是第一届，应该说第零届奥运圣火传递的起源，就是普罗米修斯。所以现在那么多运动员整天在那边跑步，然后追求没什么意义的金牌、银牌、铁牌，都要怪普罗米修斯啊、哦！要怪他的事情还蛮多的、嗯。反正人类就有火了。然后普罗米修斯就、啊、<笑> ，I'm loving it， 人类，我的小泥人、哦、哈,哈,哈,哈，大家有火，你知道吗？然后就很开心，大家就围着火那边，你知道吗？跳舞，然、啊、后，然后，然后普罗米修斯这边拍手，哎，人类跳舞好爽哦，赞哦！然后，然后人类就去跳，然后火越升越大，火越升越大，最后升的可能像阿兹特克那种神殿一样，你知道吧？那个火直接烧到通天。通天去那个烟雾已经烧到天哪！结果宙斯想说：“干他妈的，又还没有到中秋节，下面怎么又有一股 BBQ 的味道呢？”就要回头一看，发现干人类怎么有火？他妈搞屁呀、啊！人类有火啊？然后就去派他的那个人来打听，忘记我不知道他怎么打听的，反正他就知道干妈普罗米修斯，你这个偷火贼！你这个自己办奥运的小王八蛋，你居然偷我的火！你把我当他妈的塑胶是不是？你在这边旋转我是不是？混蛋！我要惩罚你！我要惩罚你！然后他的眼睛冒出雷电，世界开始，天空开始风云变色的，然后这个就是雨五号雷阵雨的由来。反正我们人类有火。但是普罗米修是因为他的行为，他被宙斯惩罚。那宙斯怎么惩罚他呢？宙斯做了一个打不断的铁链，由那个火神锻造的。因为火神是那个工艺之神，他可以做很多很屌的东西。结果宙斯只叫他做铁链出来，一个去五金行都买得到的东西。想必那个锻造之神应该蛮不爽的，但是反正他是宙斯嘛，能怎么样呢？所以他还是。把它做了那个铁链，然后把普罗米修斯绑在一个，我忘记是哪座山了，反正不是不是大屯山呐、啊，反正应该是希腊的某个山，把它绑在上面，然后那个山光秃秃的，可能有点像军舰岩啊、哦，因为我看到的那个图片或者是影片，它那个山都光秃秃的，然后普罗米修斯不知道为什么很大一只，然后那个人大概就跟那个山顶差不多宽的，然后就被绑在上面，然后手打开，脚打开这样子，那、啊、你以为这样就算了吗？没有。你以为他那边接受太阳的酷晒，然后本来那边没有水东西可以喝，永生的被困在那边就算了吗？没有，宙斯还派了一只秃鹰，每天准时一个时间都会飞到普罗米修斯的头上，然后普罗米修斯就跟他说嗨，然后秃鹰会跟他说嗨，然后接着那只秃鹰会无情的啃食。普罗米修斯的肝脏，然后普罗米修斯就会发出“啊，我的肝脏啊”之类的叫声。我也不确定。然后你以为这样就算了吗？没有，他的肝脏到晚上会从温泉里面复活，然后再啪啪啪跑回普罗米修斯原本应该放肝脏的那个地方，然后同一时间。隔天，那只秃鹰会再出现，然后普罗米修斯看到那只秃鹰，会跟他说：“嗨！”然后普他秃鹰会跟他说：“嗨！”然后接下来，秃鹰会再度的啃食他的肝脏，普罗米修斯会发说啊啊啊啊,啊,啊,啊,啊！我的肝脏死两次了，吃<笑>到。”直到三十年过后，才有人救他出来，或者是三三百哎，好像他有两个说法，一个是三十年，另外一个是三十万年。<笑>我不知道到底希腊人的那个时间观念是怎么样。三十年听起来还好，可是三十万年还是三万年？我记得好像是三万年，听起来就没有那么还好。他们觉得三十年跟三万年差不多，是不是？还是怎样？我不懂希腊人到底在想什么、欸。总之，这个就是普罗米修斯为人类偷活下来，你知道吗？的故事就是他为人类带来文明，但同时他也必须永恒的饱受痛苦，你知道就是他的肝脏会一直被那个秃鹰当做小嫩肝一样。不停的吃下去，然后再涨回来，然后再吃下去。其实仔细想一想，薛西弗斯没有那么可怜的，你知道吧？薛西弗斯只要推那个石头，那石头会滚下山，然后他说干，然后再下山，再把它推上去，如此而已。妈的，普罗米修斯还要躺在一个石头上面，然后看着一只秃鹰每天飞到你头上，你还要跟他说嗨，然后他那个秃鹰会跟你说嗨，接下来他无情的啃食你的肝脏。结果晚上你肝涨好像长了，你真的是求生不得，求死不能的、啊。这就是文明的代价，各位，这就是文明的代价。不知道为什么这故事一直让我觉得，我总觉得圣经的故事一定有借用很多希腊神话的元素在里面。因为你知道，人类也是上帝用泥土造出来，然后像上帝也是在人类泥土里面吹了一口气，我们就有了气息嘛，还是什么的。然后上帝也跟我们说：“哎，你们不要。”你知道吗？有太多文明，你知道吗？不要去吃那个水果，结果我们吃了那个水果，从此之后我们就永恒的劳动着。然后又有耶稣啊，耶稣也是被钉在十字架上面啊。然后你知道吗？经历过一些折磨啊，结果隔天他就复活了，然后一切就没事了。但是相比普罗米修斯，他可是要被绑在石头上面三他妈万年，然后他的肝脏还会被永恒的灼烧着。所以他看的耶稣可能觉得，干耶稣你。没有多苦难嘛，是不是？普罗米修斯的故事啊。但是话说回来，为什么普罗米修斯这么屌呢？因为后来好像我不确定这是真的假的。我后来在某一些资源上面看到，他说宙斯有一天看到普罗米修斯被咬了，被咬半死，结果没多久呢，他讲说：“好吧，你叫人这样子，整天跟我的秃鹰说嗨，然后还没哀嚎，我就下来问问看你到底什么，你知道吗？你到底有什么忏悔之心吗？”他就问普罗米修斯：“哎，普罗米修斯。”我宙斯啦、啊，然后普罗米修斯就说：“呵呵宙斯，然后普罗米修斯，然后宙斯就说：‘哎、欸，怎样？后悔了吧？怎么样？要不要我把火拿回去，然后可以放你走啊？’”然后普罗米修斯看着宙斯那个冒出雷电的眼睛，直挺挺的看着他，然后跟他说一句：“干你妈的！我宁愿被绑在这边三万年，你不准你把人类的火拿走，因为人类。”需要文明，人类是我的小宝贝，人类是我的小泥人。I'm loving， I 干 a 音又 u r n you 来。啊啊啊啊啊！我的肝脏。然后宙斯就说：“好吧，既然如此，那就让你在那边再待一个三万年好了。”然后宙斯就走了，然后再来就没有回来了。三万年后，普罗米修斯才被拯救出来。不过呢，这个是下一期有机会再跟大家讲的故事啊，好吧？其实我也没有讲后面那那半段。那反正就是这样子了。普罗米修斯是蛮值得尊敬的。老实讲是，是看人家故事之后，去看这个人蛮屌的，这个神蛮屌的，他不是人，这个神蛮屌的。难怪这么多艺术家会画普罗米修斯。不过艺术家画普罗米修斯的，<笑>你去看普罗米修斯被画的图图画，我只看到两个版本，一个是他偷火那个贼样。<笑>他那个偷火的那个样子看起来超贼啊！就一脸拿着火把，然后眼睛往后看，好像怕那个奥林帕斯山上会有那种人下来追他之类的。就会发现他不用被追，因为他只会被钉在墙上，然后嗯，永远不能离开。另外一个图片就是他被秃鹰啃死、啃食肝脏的画面，然后有很多种版本，有些版本是他的肝脏被啃食 ，OK， 然后表情很痛苦 ，OK， 这就算了。然后另外一个版本的画面。不知道是谁画的，他画那个秃鹰啃食他的肝脏，那就算了，还把他的胃给搅烂，那就算了，还把他的小肠一根一根的给挑起来，然后含在那个秃鹰的鸟嘴里面，然后那个普罗米修斯的表情极其的痛苦。我想说，干这个画家到底是谁？你不要自己那边加剧情好不好？干他明明就只有肝脏被吃，你都现在把他整个内脏都吃掉了，妈的，那个秃鹰是在吃什么羊？羊杂大餐是不是？他在吃羊杂面吗？还是什么面啊？你们要在旁边再放一个小碟辣椒，让他沾酱吃。感觉不知道哪个画家在那边自作主张，<笑>他真的是把他的肠子都给挖出来了。我说干，你在看，你是拍恐怖恐怖片是不是？还是什么啊？所以呢，这就是普罗米修斯的故事，我觉得很棒，跟大家分享。然后我们就有机会再说咯。下一拜见，谢各位，拜拜。